0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui no nosso networking atuarial, das segundas-feiras, nosso almoço atuarial. Hoje eu estou com uma presença super especial aqui, professor Jorge Andrade, já vou passar a palavra daqui a pouquinho para ele. Para você que está chegando agora, curte o nosso vídeo, embaixo aqui do vídeo tem uma, um chat, se você estiver assistindo o celular, tem um chat. E aí você fecha o chat, vai lá e vai na mãozinha assim, ó. curte o nosso vídeo, depois... Abra o chat de novo para poder participar conosco, comentar as coisas que aparecem aqui no nosso conteúdo de hoje. Nosso networking atorial acontece todas as segundas-feiras ao meio-dia e até o final do ano a gente vai ter live todas as segundas-feiras ao meio-dia. A gente vai fechar 100 lives, olha isso, desde 2020, antes da pandemia. Lá em janeiro de 2020 a gente começou essa série de networking atorial e aí desde então... Até o final do ano, a gente fecha uma série de 100 lives com esse propósito de conhecimento compartilhado, networking atuarial para ampliar as nossas possibilidades de entendimento do conteúdo atuarial. Esse movimento com o objetivo do impacto na evolução de todos nós como seres sociais seres humanos com conhecimento de um conjunto de técnicas muito específico, uma ciência e uma habilidade em gestão de risco que pode ser utilizada no nosso networking atorial e permite também a nós criarmos conexões para solucionar os gargalos, sejam eles sociais, empresariais e tecnológicos. Jorge, querido, seja muito bem-vindo. Vou colocar a tua apresentação aqui, mas antes disso, te apresenta para a gente, por favor.
1: Bem... É, bom dia ou boa tarde a todos, eu estou assim, muito feliz né, de estar aqui com vocês, agradeço aí a Maris pelo convite, eu fiquei muito lisonjeado com isso, né? eu, eu, eu assim, milito muito mais na área contábil do que atuarial, então eu até fiquei pensando, gente, regulação prudencial, um monte de atuário vai assistir e vai dizer assim, ué, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Mas assim, tem tudo a ver, né? Porque a regulação prudencial, exatamente ela busca ali calcular riscos, né? E riscos é o que é aquilo que está muito ligado ao atuário, né? Então, a gente vai ver aqui no no passar das telas, né, que realmente tem tudo a ver e a regulação prudencial afeta os atuários e os atuários ainda bem que afeta, né? Porque traz serviço para os atuários, aumenta o serviço dos atuários. Então, a gente vai chegar a essa conclusão no final das telas. Bem, Muito gente...
0: Bom. Jorge, aqui... antes da gente hum. entrar especificamente no nosso tema aqui, é, a gente já vai ter a apresentação aqui. Eu quero convidar a Simone, que está dando boa tarde para a gente. Todo mundo que tiver algum comentário, alguma pergunta... Faça, por favor, durante a apresentação. Eu já combinei aqui com o Jorge da gente interagir, né? Eu vou tomar liberdade de chamá-lo e trazer as perguntas. porque, gente? A gente faz isso aqui ao vivo, né? A gente podia muito bem abrir aqui uma gravação... E depois subir esse vídeo no YouTube, divulgar para todos vocês, dizer assim: ó, oh, gente, olha lá o conteúdo, aprendam lá. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, logo no início, e eu mostrei para vocês, é networking atorial é criar conexões. Não é simplesmente, e já seria maravilhoso se fosse uma exposição, mas é uma interação. Portanto, usem. Hoje eu estou puxando a orelha, Jorge. <risos> <risos> Usem o nosso chat aqui, a gente faz ao vivo para ter essa interação e a gente combinou que realmente a gente ia trazer esses comentários, trazer as perguntas, trazer os exemplos que vocês já veem para agregar nessa apresentação. Então, Jorge, o teu conteúdo, mas o nosso foco aqui também é trazer essas pessoas, esse, esse, esse nosso, nossa interação, essas pessoas que estão aqui conosco, com altíssima qualidade também. E a gente muitas vezes vê isso aqui no nosso network, em Quintarela. Então já coloca para vocês, coloca seu nome aí no chat, coloca sua dúvida no chat, coloca o exemplo que tiver aí no chat durante a nossa exposição. Jorge, agora sim, tá contigo.
1: <risos> legal, Maris. E assim, eu gostei muito aí do, do que você falou, porque é muito legal quando tem interação, né? A gente discutir, né? Eu tô aqui fazendo a apresentação, mas tem muito complemento que, que eu poderia estar tá falando e que eu não falei, e que é importante. A pessoa complementa, a pessoa pergunta. Eu acho que essa interação é fundamental, né? E como a, a Maris disse aí, sendo ao vivo, né? É, vocês têm essa oportunidade, né? De fazer. Então, eu, eu gostei muito, gostaria que realmente vocês interagissem bastante. Bem, gente, aqui um pouco sobre mim, né? Eu eu era membro do CPC até o ano passado, fiquei bastante tempo lá, então, muito acostumado com normas contábeis, na verdade, todas que foram emitidas do CPC, eu acabei participando é, de alguma forma, né, olhando é, como foi feita, a audiência pública, enfim. É, e, no mais, aqui, o que eu vou dizer mais é que eu sou contador e sou atuário, o meu número, inclusive, é menos de mil, 956... <risos> Então, faz tempo que eu, que eu aí, ando nessa área, né? gosto da área, e, enfim. Estou sempre aqui no lado dos seguros, previdência, capitalização. Ok? O que, que nós vamos ver hoje? Né? É, vou trazer uma introdução aqui né, de como que, que fala da, dessa regulação é, prudencial. Alguns números do mercado segurador, trago também do mercado financeiro, alguma coisa, né? Dos, dos bancos, porque a regulação prudencial também afeta fortemente os bancos, as instituições financeiras. A regulação, que eu estou chamando de regulação normal, né? Aquela que não é prudencial, falar um pouquinho sobre ela. E, evidentemente, entrar mais a fundo na regulação prudencial, né? que é exercida aí pelo Banco Central do Brasil, por exemplo, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e também pela SUSEP. Né? O, que, que, o que, que eles pedem nessa regulação prudencial? Né? O que, que ela se difere da, da regulação normal? É isso, na verdade. Bom, aqui eu começo dizendo que as empresas, de uma forma geral... É, todas elas precisam de uma regulação, né? A gente vê que tem algumas coisas de autorregulação, mas sempre tem uma regulação básica por trás, né? Agora, elas de uma forma geral, né? Tirando aí esses mercados que a gente vai falar, elas, por exemplo, não precisam de capital mínimo, né? Uma empresa como a Petrobras, a Vale, né? Que é quem, quem é o regulador é a CVM, não exige capital mínimo dessas empresas. Então por quê? Porque eles, a ideia deles é outra. Né? A gente vai ver que o objetivo desse regulador é diferente do objetivo de um regulador prudencial. Né? Então, por exemplo, é exigido um capital mínimo dos bancos, né, que é chamado de Basileia, e também das seguradoras, que a gente chama de solvência, é exigido. Né? Agora, o Bacen, a SUSEP, a ANS e até outros reguladores, praticam a regulação prudencial. Por quê? Porque a quebra de uma instituição financeira, a quebra de uma seguradora, traz para a gente, para a população, problemas sociais. Né? Então, esses reguladores, e aí começa um pouco de, de regulação prudencial, eles se preocupam com salvaguardar as economias da empresa, as finanças da empresa, impondo, então, o quê? requerimentos prudenciais para evitar a insolvência das empresas, ou seja, é importante a continuidade das empresas. Então, esses problemas sociais, a gente vai ver mais para frente, é o seguinte, se um banco quebra, às vezes, a economia ali do, da pessoa, do, da vida inteira está ali. Né? Então, é, vai perder tudo, né? Hoje a gente tem o FGC, que não deixa perder tudo também. Mas, enfim, é, que é um seguro, né? um seguro é contra essa quebra, mas gera problemas sociais, né? A gente vê, eu vi seguradora que quebrou que tinha PGBL, VGBL, as pessoas que tinham juntado ali a vida inteira perderam tudo. Então, isso é muito ruim. É diferente de uma empresa é, indústria, comércio, né, que ela quebra e tudo bem, você compra de outro, né, a empresa não é assim um grande problema. É um problema, é claro, né? tem funcionários que pedem... Mas não é um, esse tipo de problema social aí que afeta a finança das pessoas da vida inteira. Né? Então, aqui eu coloquei né, que o segurado ele é quirografário. Ou seja, se uma seguradora quebra, quem que tem prioridade? O, quiro, o quirografário não tem prioridade. Né? Então, a prioridade são para créditos trabalhistas, créditos tributários ou algum crédito com garantia real, né? Isso até tem um, um artigo aqui de uma lei que é a lei das da, das falências, né? Da do das recuperações judiciais que diz isso. Então é é complicado, né? Então a, por isso a regulação prudencial, sim, é ruim a regulação prudencial? Não, regulação prudencial eu acho que é necessária, né? Exatamente por causa desses dessas coisas. Agora, a gente fala de quebrar uma empresa, mas o que, que quebra uma empresa? Essa é a questão, né? E aí é que o regulador tem que ver onde que quebra a empresa. Então, a gente vê que o que quebra uma empresa são os riscos, né? Então, você pega, por exemplo, a seguradora, que o risco de sub subscrição é o mais importante, né? Se você está ali emitindo prêmios insuficientes para poder pagar ali sinistros, né? É, é ruim. Né? Isso quebra uma empresa, isso é um risco de subscrição. Se você constitui provisões insuficientes, porque você já está ali mostrando né, que não está tão bem, então o risco de subscrição precisa ser é, combatido, precisa ser regulado, precisa ser, então exige-se capital pelo risco de subscrição. Né? É, o risco de subscrição, pelas minhas contas aqui, representa em torno de 70%, 80% de toda a exigência de capital de uma empresa de seguros. Agora, quando a gente leva para o banco, por exemplo, né, o principal risco ali, o que, que é? O risco de crédito. Né? Porque o business do banco é conceder crédito. Então, o risco dele está maior ali. O business da seguradora é emitir a pólice de seguro, da cobertura. Então, o risco está maior ali. Então, no risco de crédito do banco, é extremamente alto, né? Em termos de é, proporcionalidade ao capital que se exige de Basileia, porque é o business dele, tem então. Mas quebra um risco de crédito também, quebra qualquer empresa, quebra qualquer empresa, quebra uma seguradora também, então exige-se ali para a inadimplência da, da, das pessoas, dos clientes, dos segurados, enfim uma parcela de capital para risco de crédito, né? Que mais que quebra uma empresa, o risco operacional, né? As fraudes, né? Os problemas de sistema, né? De, de tumultos, enfim, coisas que, né? De funcionários ali errando também. Então esses problemas também, apesar de menores, vamos dizer assim, para quebrar uma empresa, mas também afeta e Aí ah, a SUSEP vai lá e exige também uma parcela de capital para isso. E por fim, o risco de mercado, né? O risco de mercado quebra empresas. Você, por exemplo, está alavancado em dólar, né? Você tem muito muito ativo em dólar, se o dólar cai, você perde o seu ativo, você perde o valor do seu ativo. E se for o contrário, se você tiver passivo, mas o dólar sobe, você também pode perder bastante Dinheiro, porque sua dívida vai subir, né? E a questão de taxa de juros, né? A questão de... É... Eu caí aí, Mares? Não, não. Estamos aqui. Ah, tá. É que para mim aqui deu uma... Veio uma... Deixa eu ver aqui. Ah, voltou aqui. Não. É, então o risco de mercado é outro, né? Então, esse é o parágrafo seguinte que eu coloquei aqui, né? Que esses riscos aqui acabam sendo ruins e eles são o quê? Por acaso, são aqueles que são, é, vamos dizer assim, regulados pelo, pela SUSEP, no caso, que é os quatro, no caso do Banco Central, os três, né? Que é o risco de crédito operacional e de mercado. Então, isso aqui como uma introdução, né? E aqui um pouquinho também da introdução de regulação prudencial, como falei, né, é aquela história dos problemas sociais. Aqui é mais uma, 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 um reforço do, do que eu falei, às vezes eu vou falando muito mais do que está na tela e está em seguida. Então, o que eu coloco aqui é que o Decreto-Lei 73 de 66, que é a principal lei aí de seguros, e também das instituições financeiras, né, a 4595, você vê que é tudo da mesma época, né? 64, 66, muito antigas, já se preocupavam com a regulação prudencial, já se, já se preocupava com a vida das pessoas, então ali já tem requerimentos ali prudenciais. Né? Agora, é só no Brasil que tem regula regulação prudencial? Claro que não, né? porque isso acaba sendo geral. No mundo inteiro vai ter aí essas empresas... E, e que podem quebrar e não devem quebrar, né? O regulador, a preocupação dele é a continuidade das empresas. Mari, fica à vontade aí se surgiu pergunta, tá?
0: Tá. O Carlos está dando um bom dia aqui também, mas aproveitando aqui para a gente olhar, é muito interessante quando a gente traz dados, né? Eu já vi que tu está trazendo dados agora na próxima... Na próxima nessa, nessa, nessa que já está em tela aqui, no nosso conteúdo que está em tela aqui. Mas é também interessante a gente olhar o, a importância histórica disso, que é o que tu trouxeste um pouco, né? Essa atuação do órgão regulador, ele tem, tem um impacto lá na sociedade como prevenção, né? E como cuidado em relação à manutenção dos negócios. Essa é a visão que a gente olha. Ah, o regulador tem essa função. E também tem a função de é, proteger o próprio mercado em si. Porque quando a gente possibilita que as empresas não sigam algumas regras básicas de estruturação de capital, a gente é, tem aí uma concorrência desleal aparecendo. Então, eventualmente, a gente tem essa, essa visão do regulador como algo importante para a sociedade produzir, é, proteger o consumidor, a estrutura social, mas a gente coloca também aqui a importância dessa da, da regulação prudencial para o próprio mercado, para a própria, pra própria concorrência, digamos, dentro de regras que estejam aí estruturadas para que a gente não favoreça as, as a, 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 a ineficiência, a ineficiência de quando a gente tem um, oligo, um, um monopólio, por exemplo, a, a ineficiência num mercado que deveria ser concorrencial, né? Então, uhum. a regulação prudencial traz essa importância, né? Mas vamos olhar os dados que eu tô curiosa. <risos> é.
1: Bom, sem dúvida, o que você falou aí é perfeito, né? Assim, a, o regulador prudencial é, é, é claro que ele foca em, em várias coisas, né? Nessa proteção e tudo mais. Mas, assim, a preocupação maior dele é realmente a solvência da empresa, né? Então, é todas as preocupações da regulação normal são válidas e, e são colocadas, né? A gente vai ver até aqui um pouco mais para frente nas telas é, essa, essas preocupações todas, né? Listadas. Bom, falando aqui do, do mercado segurador, depois eu vou trazer tela também do banco central, da, dos bancos, mas a gente vê que a gente tem mais de 150 seguradoras aqui ou, ou empresas que são reguladas aí pela Susep, né? Aqui eu tô tirando corretores porque os corretores aí aí já são aí já são bastante outros né tem mais tem 60 mil corretores aproximadamente no Brasil meio a meio pessoa física e pessoa jurídica mas assim vejam que é um mercado que ele tem ali é mais de um trilhão de reais em provisões técnicas, né? Eu estava brincando com a Maris aqui, né? Os atuários, os números de, atu... número de atuários é muito pequeno, mas o nu... os números que eles trabalham são muito grandes, né? E aqui eu estou falando só do mercado aberto, né? Não estou nem falando aqui do... dos fundos de pensão, nem nada. Mas assim, um trilhão de reais de provisões técnicas. Então, esse é o nosso mercado. E ele exige o quê? Ele exige ativo garantidor, né? Exigindo ativo garantidor, os ativos garantidores também estão tá na ordem de um trilhão de reais. E esses ativos garantidores são aplicações financeiras, ou seja, o mercado segurador acaba fomentando o mercado financeiro, financiando o mercado financeiro, financiando o governo, né, porque você tem títulos públicos, financiando é, inclusive... É Fazendo aquisição de ações, né? que, que também faz parte ali dos ativos garantidores, portanto, fomentando ali o mercado acionário, o mercado de capitais. Se bem que eu acho que as seguradoras brasileiras ainda é, destinam uma, uma parte muito pequena para o mercado aí, é, de capitais. Né? Mas a gente está vendo né? é, 277 bilhões de prêmio em 2020, eu peguei um ano fechado aqui, e um lucro de 17,2 bilhões bilhões de reais, é, é bastante coisa, a gente vê que uma rentabilidade é de 15%, e eu peguei um ano aqui que não foi muito bom, né peguei um ano um tanto atípico, né por causa da pandemia, né? essa rentabilidade no ano anterior foi bem melhor do que 17,2%. Agora imagina, uma rentabilidade de 17,2% é realmente impressionante, né a gente não vê isso em outros mercados. Né? Eu, eu, faço, eu falo de análise de balanço, dou aula de análise de balanço, às vezes pego um, um, outros mercados para comparar, outros países para ver lucratividade, né? pega as empresas aí de, dos Estados Unidos, as grandes empresas e tudo mais, você vê que ali está em 5%, 6%, 7%, então, aí você pega o mercado segurador, eu já vi seguradora que dá 50% de rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja, a cada dois anos, ela duplica seu patrimônio. É impressionante, né? Então, é um mercado pujante, um mercado que tem crescido nos últimos anos. Desde o plano real para cá, cresceu bastante, tem crescido ainda mais. E aqui a gente só vê um vermelhinho, né? Que é na resseguradora. É, o lucro, né? Na verdade, todas as resseguradoras praticamente deram lucro, só que o IRB, né? Só o IRB deu 1,6 bilhão de, de prejuízo, então ele acabou carregando o mercado, né? Ele é, é bem maior. Então, um pouquinho aqui de números para vocês terem uma ideia aí desse mercado de seguros, previdência e capitalização, mercado aberto.
0: E, Jorge, esses dados, assim, no nosso mercado, trazem ah, uma oportunidade evidente que existe, né? que é em relação às próprias alterações recentes e que vão entrar agora nos próximos dois anos, três anos, que seja cinco anos no Brasil, do IFRS 17, né, que é um tema também que tu te aprofundas, e é um tema, inclusive, que eu me aprofundo também, inclusive, quem não sabe, tem a turma 5 do IFRS 17, que está com inscrições abertas, depois me chama no inbox lá, eu posso botar os links aqui também, se for o caso, mas ele traz o IFRS 17, alinhado ao IASB, né, Essa, esse alinhamento de visão do mercado, é, financeiro, ou seja as seguradoras dentro da estrutura de stakeholders voltadas para os interessados que são os investidores eu quero uma transparência, uma equivalência na, no formato de mostrar as demonstrações financeiras os relatórios financeiros para que eu consiga enxergar neles qual é o risco que aquela seguradora está assumindo para daí sim olhar essa margem de 17% aí esse lucro né é, esses valores, é, no caso ali tá, tem valores, né mas esses, os percentuais ali correspondem, no caso do, da seguradora vida e previdência, dá os mesmos valores. Né? É, mas olhar esse valor de 17, 14, 25, com um olhar baseado no risco que se assume, né porque olhar o um mercado desses, uh, sem a gente ter a clareza do risco, a gente diz assim nossa mas tá ganhando dinheiro demais né bom é uma, uma oportunidade excelente de mercado com o investidor e aí se o investidor não tem a transparência nos relatórios financeiros do nível de é, risco que está sendo assumido por aquela empresa ele também não tem de, entendimento devido para desenvolver esse mercado para colocar dinheiro e desenvolver esse mercado para comprar esse prêmio de risco aí buscando essa rentabilidade. Então, olha a oportunidade que a gente tem com a implementação do IFRS 17, trazendo esse olhar dos mercados financeiros internacionais. E como tu bem disseste, no Brasil, a gente ainda tem uma, uma, uma penetração dentro do mercado de seguros baixa em relação ao que a gente pode ter no mundo inteiro, né? A nossa cultura de seguros ainda é baixa. E como é que a gente aumenta isso? A gente aumenta isso aumentando o número de empresas, inclusive, a nível de IPO, a nível de investimento na Bolsa, a nível de, de tendo investidores é, dentro de, para compor capital e aumentar esses, esses, esses... e suportar esse crescimento do mercado que a gente pode fazer no Brasil. Então, a gente está diante de uma oportunidade imensa, num mercado que é promissor, porque quando tu traz esses dados aí fica evidente o, o nível de lucratividade que a gente pode ter e o prêmio de risco que todos nós, como investidores, podemos comprar também, né? Então, você vê ali, é uma oportunidade imensa aí, escancarada aqui pra gente com os dados que o Jorge trouxe. Muito bom, Jorge.
1: Legal, Maris Realmente, essa questão aí do... Da penetração do seguro no Brasil realmente é muito pequena, né? Nós estamos aí, tem uma publicação da Suíça que sempre sai aí de o PIB, a relação prêmio-PIB, né? O Brasil ali sempre figurou ali vigésimo, vigésimo primeiro, né? Só que bem distante do primeiro lugar que é os Estados Unidos, né? Que tem um, assim, é impressionante a cultura dos seguros lá. Então, assim, eu vejo que hoje o brasileiro. Tem mudado devagarinho, eu acho que isso tem crescido anualmente. Se a gente pegar em 94%, era 1% dos prêmios, é, 1% do PIB era prêmio, né? Hoje a gente já vê aí 5%, 6%, né? Se a gente considera o seguro, saúde e tal. Então é, é, tem crescido e tem muito espaço para crescer, e tem muito espaço para o atuário, né? Porque o atuário é o profissional que calcula esses riscos todos e todas as seguradoras vão precisar, né? Então, isso realmente é extremamente é, importante. A Maris falou de FRS 17, né? Eu tenho aí ministrado vários cursos né, de FRS 17, ministrei um, inclusive, é, lá em é, Moçambique, né? Diz que não tinha ninguém que entendesse de, de FRS 17, a FIPK falou, você dá aula para esse pessoal, eu falei, claro... Né? dei oito, oito dias de aula para eles de FRS 17, tinha atuário, contador, auditor, enfim, e foi legal, né? Então, o que a Maris disse aí é muito importante, FRS 17 é mais uma grande oportunidade para os atuários, né isso aí vai abrir uma série de novas oportunidades, porque assim, quando eu falo de FRS 17, na primeira tela que eu coloco, eu já coloco assim, olha, o atuário é a pessoa-chave nessa norma. Apesar de ser uma norma contábil, mas quem que é o protagonista dessa norma? O contador? De jeito nenhum. O contador recebe os números prontos e contabiliza. Né? Inclusive, faço um apelo né, para que contadores e atuários se juntem mais, se conversem mais. Um conheça um pouco mais ali a, a, o que o outro faz, porque assim, na IFRS 17, isso vai ser muito mais do que necessário, né? Eu escrevi um artigo sobre isso em 2005, a sinergia do atuário com o contador, na Cadernos de Seguros, né? E, e aquele artigo, eu estava dando uma olhada outro dia, eu falei, meu Deus, está super atualizado, né? Eu só precisava complementar mais coisas, assim, de FRS 17, porque assim, o que, o que tem de coisas ali, né? Entre o atuário e o contador, gente, eu fico imaginando, assim, às vezes eu fico pensando assim, o atuário na IFRS 17, ele vai calcular todos os fluxos de caixa futuro da empresa trazida a valor presente, né? para chegar na margem de serviço contratual. E isso vai chegar para o contador e o contador vai contabilizar, simplesmente. Então... O que vai dar de número, o que vai dar de resultado, o contador vai bater o olho se ele não tiver uma grande interação com o atuário, de ver o que o atuário está fazendo, quais são as premissas que o atuário está fazendo, né? Como que o atuário fez aquela, aquela, aquele ajuste de risco, é realmente. ele, ele vai ficar perdido, ele, ele vai ter que chamar o atuário para poder ir na diretoria e explicar o resultado. Porque ele, 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 ele perdeu um pouco a mão com. E FRS, 17. Então, isso que eu falo, contadores, vocês precisam entender mais de atuária. Atuária. Exatamente. Vocês precisam entender um pouco mais de contabilidade, que eu também sinto essa falta do lado atuarial. Né? Meus campos, amigos, né. o Jardel, outro dia, falou vamos fazer um curso pra, de contabilidade só para atuar? Eu falei, vamos, Jardel. A gente precisa...
0: Inclusive, o... O Jardel dá algumas aulas dentro do curso, aí que eu falei que a Turma 5 está aberta, né? E, e, e a, a interação entre o atuário e o contador tem o ganho que tu está trazendo e com o gestor, com o administrador, com o cara de TI, com o cara de desenvolvimento de software dentro da empresa, com o cara que oferece o software para a empresa. Então, o desafio do IFRS 17 é a oportunidade de estar tá aí para todas essas pessoas, né? E, e, e aí é um desafio onde todo mundo ganha. Porque quando eu tenho essa visão de lucratividade, mercado de capitais, prêmio de risco sendo aplicado para dentro da seguradora e expansão do mercado em si, todo mundo que está trabalhando ali ganha. E aí é que aparece essa lucratividade aí como suporte já para o crescimento. Então, assim, a gente tem que realmente se integrar. Por isso a proposta aqui de network editorial. Para a gente... É, para poder trabalhar no ganha-ganha, sabe? Trabalhar no, na evolução de todos nós. É, se a gente não conversa a mesma língua, se a gente não troca, a gente está perdendo, a gente está deixando dinheiro na mesa, a gente está deixando crescimento na mesa. E isso é, é uma oportunidade que não dá para deixar passar. Então, é muito importante essa, essa linha aí que tu traz de interação e a outra coisa que eu ia colocar, já deixar um convite extra aqui. Na semana passada, olha só que coincidência, a gente fez uma live específica sobre ajuste de risco de FRS 17. No FRS-17. Eu assisti. O, é, tu tava presente. o, o Lucas e o. É, e o. Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Ai, no ao vivo. Mas busquem ali no canal, assistam quem não sabe o que, que é lá o ajuste de risco e qual é esse está disponível aqui, aproveitem e já retomem lá, se for, e aproveitem, entendam tudo aí da, da, desse tema de FRS, não é o nosso tema específico de hoje, mas já que a gente entrou no assunto, que fique bem claro a oportunidade, a janela que está passando aí para todo mundo. Sem <risos> dúvida,
1: sem dúvida. E eu, eu falo dessa interação, né? eu, eu destaco a interação do atuário contador, porque eu acho que é a maior, mas eu, destaco, eu, eu também falo da interação com o pessoal de TI, porque precisa verificar né? qual é a quantidade de dados que precisa rodar, qual é a arquitetura que se precisa de software, de hardware, de tudo. Essa conversa do atuário é importante com, com todas as áreas, com financeiro com enfim. Então, realmente, eu acho que FRS17 vai dar um up aí na profissão atuarial. Eu não tenho dúvida disso, viu? Mas, enfim, vamos, vamos seguir aqui um pouquinho mais, né? Vamos... É... Falar dos números do mercado bancário, né? Vejam que os números do mercado bancário eles estão aqui com patrimônio líquido de 773 bilhões de reais, um lucro de 92 bilhões de reais e vejam que a rentabilidade de um setor que a mídia fala que é, é muito rentável, né? é muito, está é, sempre dizendo, né, que o governo favorece os banqueiros, né e tal. Veja, 11.90. Tudo bem que caiu bastante de 2019 para 2020, né, em função da, da crise aí, né, da, do crédito, enfim, da pandemia. Então, muita eles se reforçaram as provisões, né, as, as chamadas PDDs, que agora para nós, uma palavra mais bonita, né, impairment, o impairment. Então, é, isso fez com que a rentabilidade caísse um pouquinho, mas veja, mesmo em anos anteriores, 16, 14, o mercado segurador bate. Tá? Comparando ano a ano, o mercado segurador não bateu só em 2020. Bateu em praticamente todos os anos. Então, são números muito grandes. né? O mercado segurador deu 17 bi, eles deram 92. Né? Mas com a rentabilidade um pouco é, pior aqui no caso, em função da pandemia. Mas um mercado que tem uma excelente rentabilidade também, e exerce aí uma regulação prudencial também. Né? Bem, gente, é, aqui eu vou falar um pouquinho de regulação de uma forma geral. né? Então, o que é a regulação? Né? É um conjunto de normas que são aplicadas ali às empresas. Os reguladores vão lá e colocam essas normas. E qual é o objetivo? Reduzir a simetria informacional. Esse é um dos objetivos. Né? É, então, aqui no caso de, de CVM e tal, fala do desenvolvimento do mercado de capitais. Né? É, então, fala aqui também que é, os reguladores acabam assumindo uma postura reativa em determinadas situações, porque o mercado é muito dinâmico, né? muito sofisticado, e muitas vezes os, os reguladores nem acompanham. E aí tem que até ter uma regulação vamos dizer assim, de uma maneira reativa né? e não proativa. Muitas vezes acontece nesses mercados que são assim, muito criativos. Né? Então, aqui eu peguei uma, uma definição de regulação do Iudicibus, né, que é, é um grande contador aqui do Brasil. A regulação pode ser compreendida como um conjunto de normas coercitivas, né? emanadas do Estado ou dos órgãos, com poderes para tanto, relativas a determinadas atividades ou área de conhecimento. Então, um pouquinho de regulação. É, aqui está dizendo também que a regulação ela visa influenciar o comportamento dos agentes econômicos, né, das empresas, é, em relação ao que elas teriam se não houvesse regulação. Né? Então a ideia é, por, se, não houver, se não houvesse a regulação, poderia o negócio andar solto. Então a Aí você influenciando o comportamento, colocando regras para poder o quê? Corrigir falhas de mercado, distorções, coisas que não fazem bem aí para o pro pessoal, para os usuários, né? Há até três teorias né, sobre regulação, eu, coloquei, eu só listei elas aqui, teoria do interesse público são as principais, né? Teoria da captura e teoria da competição entre grupos de interesse. Então, cada um tem, tem aí a sua definição e tal, né? Um, uns agem mais em prol da, da população, da coletividade, outros nem, tan nem tanto, né? Tem algum interesse, mas, enfim, a regulação é, tem ali também as suas teorias, né? Para comparar a regulação prudencial com uma regulação normal, eu trouxe aqui, por exemplo, a posição da CVM com relação à regulação. Né? Ele fala lá que atividade regulatória é um conjunto né, de princípios extraídos sobre o que se deve esperar da regulação, qual o seu alcance e suas limitações. A CVM, o que, que ela zela? Né? Zela pelo mercado de capitais. Ela quer proteger os investidores. Ela não fala de solvência em nenhum momento. Proteger os investidores, é, tudo bem que a, a insolvência também tem a ver com proteger o, os investidores, né? mas ela está preocupada ali com os minoritários no mercado de, de capitais, né? os, os acionistas não controladores. Né? Ela se preocupa muito mais com isso e leva a sua regulação muito mais para a proteção dos investidores. Né? Tanto é que ela coloca na missão também, ela repete, né? proteger os investidores e contribuir, positivamente para o desenvolvimento do país. Né? Então, é alguma coisa diferente. Inclusive, eu trouxe aqui o que, que ela exige né, nesse arcabouço regulatório dela né, para desenvolver o mercado, para poder proteger é, investidores. O que, que ela acaba pedindo das empresas? Né? Aí eu coloquei aqui cinco casos, né, como formulário cadastral, formulário de referência, demonstrações contábeis, a... De DFP, né, que são as demonstrações financeiras padronizadas, e outros formulários aqui. Então, quer dizer, aqui não tem uma preocupação ali de questionário de risco, questionário de, né, prudencial, né, não tem ali é, exigência de capital, né, cobertura de, de, de capital, né, ativos garantidores, é diferente a preocupação numa regulação normal numa regulação que não é prudencial, né? A CVM não é e assim a CVM segue a regulação da IOSCO, né? A IOSCO é a entidade que congrega ali todas as, as, as os reguladores do mercado de capital, como se fosse o IAIS para o nosso lado aqui da, de seguros, né? Acaba sendo uma organização mundial que dá as cartas, que dá ideias, que enfim as jurisdições acabam acompanhando ali as grandes ideias, né? Até aqui alguma coisa aí, Maris? Algum comentário?
0: Tudo certo.
1: Tudo tranquilo. O né? então, Pedro me
0: lembrou aqui dos nomes, né? O Lucas e o Dinarte, me faltou o nome do Dinarte. Dinarte. Dá, Obrigada, Pedro, pela
1: lembrança. É verdade, o Dinarte. Bom, gente, falando então... É da regulação normal, a gente viu que né, não tem ali a mesma intenção da regulação prudencial, porque a regulação prudencial, eu peguei até o significado de prudencial, né, que revela a prudência, é prudente, cauteloso, cuidadoso, moderado, ponderado, conservador, sensato. Né. Peguei no dicionário só para ver o que é prudencial. Né. Então, veja, é uma regulação, né, vai ter lá todos os princípios, vão ter as normas, o arcabouço o regulatório, mas esse arcabouço regulatório, né, que estabelece regras, padrões e procedimentos de fiscalização e supervisão, é, ele estabelece limites. Né? Se você pegar banco central, está lotado de limites. Alavancagem, liquidez, né? liquidez de longo prazo, de curto prazo. A gente vai ver aqui uma relação de, de, desses requisitos prudenciais. Né? e obrigação de envio de informações, muita informação, não só demonstração contábil, né, demonstração financeira, mas muito mais do que isso. Né? Então, é, aqui eu coloco que a regulação prudencial envolve aspectos também de prevenção e outro de proteção, né? a, a Maris acabou falando dessa, dessa proteção também, né? então, é, ele, ele não é também só aí, o que é negócio de capital, né? ele também quer proteger é, as empresas de uma forma geral. Né? Uh, eu coloquei aqui que já os instrumentos de proteção devem ressarcir os interesses lesados e fornecer uma salvaguarda ao sistema quando a prevenção falhar ou não for suficiente. Mas aqui é só uma introdução sobre regulação prudencial. É, o que, que diz o BACEN sobre regulação prudencial? Quando a gente pega a legislação do Bacen, e eu trabalhei 17 anos no, no Banco Bradesco, né? Então acompanhava muito a regulação prudencial, acompanhava muito as questões de Basileia. Então estava também nesse mercado. É um mercado que também tem, tem atuários, né? O departamento de riscos do Bradesco tem 400 funcionários. Ou tinha quando eu saí em 2017. Tem atuário lá também, né? Porque Riscos, né? Riscos está ligado ali a atuário, né? Mas o que, que o Bacen fala sobre regulação prudencial, né? é aquela que coloca foco no gerenciamento de riscos. Né? Então, você vê que o risco ali é uma palavra importante e nos requerimentos mínimos de capital. Então, ele coloca claramente isso lá no seu, na, nas, suas, nas suas definições, né? quando ele fala um pouquinho de regulação prudencial. Coloquei aqui que o gerenciamento de risco, né? como, como, vocês, como eu falei para vocês, 400 pessoas, gente, para poder cuidar desses riscos todos, de, de captar é, riscos, especialmente de crédito nos bancos, né? Então, contribui para uma eventual quebra de uma instituição financeira, se ela quebrar, não gere um efeito dominó no sistema, ou seja, vai quebrando todo mundo, né? Porque isso vai gerar perdas para a sociedade como um todo, né? Que é um risco aí sistêmico, né? Esse efeito dominó o mercado, Basileia fala desse risco sistêmico, então tem que evitar sempre, né? Então foco no gerenciamento de risco, né? É, exigir é, requerimentos mínimos de capital, tentar segurar ali que as empresas é, tenham ali continuidade sempre, né? E aqui todos eles, todos os reguladores que eu vou falar para vocês colocaram essa frase aqui embaixo, né? Talvez mais para frente vai ficar até repetitivo, mas ele diz o seguinte, tudo bem que você tá tentando evitar e tudo mais, mas nem sempre você consegue, né? Então, tanto é que de vez em quando tem um banco que quebra, de vez em quando tem uma seguradora que quebra também, que vai à falência. Então, é, ele coloca aqui que os requerimentos não impedem, né? Mas, de qualquer maneira, mitiga bastante isso, né? Então... É, minimizam efeitos negativos de um eventual encerramento das atividades de uma instituição financeira. E como eu falei lá atrás, ainda tem aqui alguma coisa que no mercado de seguro a gente não tem, né? Que é o tal do FGC. Mas os bancos têm. Então, o FGC é um, é um fundo garantidor de créditos, é como se fosse um seguro para bancos que quebram, que as pessoas que têm dinheiro lá têm uma garantia de até 240 mil por CPF, né, acaba recebendo aí, não é muito, mas também não é tão pouquinho. Né, 240 mil dá uma proteção ali é, numa falência de uma empresa. Uh, então, aqui o, ban é, o Banco Central fala né, de proteger o sistema financeiro, evitar falha e visando atender padrões prudenciais. Então, cria essas regras todas. A FEBRABAN também entra nessa aí, né? diz que um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. Aqui um pouco mais de estatística, pessoal. Peguei a último do Banco Central. né? Como eu falei de número de seguradoras ali, em torno de 150, olha aqui o número de instituições que, o, que acaba sendo, vamos dizer, regulada pelo, pelo Banco Central. Né? 162 bancos de uma forma geral, né, os bancos que a gente conhece, um banco comercial em múltiplo, é, 859 é, cooperativas de crédito, 450 corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras, empresas de leasing, né, banco de investimento, enfim, outros tipos de, de instituições e administradoras de consórcios 142. Então, o Banco Central tem ali, sob o seu guarda-chuva, 1.600 e 13 né, instituições que precisa cuidar e fazer com que elas não quebrem, né, porque realmente é um problema. Outra coisa da regulação prudencial que a SUSEP acabou trazendo em 2021 foi a segmentação. Né? O, o Banco Central já tem essa segmentação, porque o que, que acontece? A regulação prudencial exige um pouco mais da empresa. Exige um pouco mais do que uma regulação normal. Ele tem a regulação normal e, além disso, uma regulação prudencial. Né? Então, é, empresas pequenas às vezes têm um custo muito grande para poder acompanhar uma empresa grande que tem mais, né, tem mais recurso, tem mais. Então, a segmentação foi importante, né? E o Banco Central segmentou, né? colocou lá quais são as grandes, as médias, as pequenas, segmentou. Cinco segmentos ela fez. Né? Então, nessa segmentação, empresas menores devem seguir regras mais simples, né? regras que têm menos custos. Né? Então a gente está vendo que isso está acontecendo também na seguradora. Né? A gente está vendo. Chegar em seguradora fala um pouco mais sobre isso, né? o que está que acontecendo, que esse ano tem empresa que, por exemplo, deixou de ter comitê de auditoria. Era um custo. Eu acho que é importante para a governança, né? porque a governança também é uma palavra-chave aqui dentro da regulação prudencial. Mas, assim, para empresas pequenas, S3 e S4 no mercado de seguros, por exemplo, uma das coisas deixou de exigir o, o, o comitê de auditoria constituído, deixou de exigir demonstrações contábeis é, semestrais. Né? Então, isso tudo é custo para as pequenas empresas e aí Ainda bem que essa, esses, esses reguladores aí fizeram isso, né? Eu acho que veio em boa hora também aí para, a, para o mercado aqui de nosso, né? De seguros. Aliás, veio outra coisa também, né? Veio a questão de dessa questão do, da exigência de capital, não exigir somente patrimônio líquido, mas também dívidas subordinadas, né? Isso era uma coisa que faltava no mercado segurador. Os bancos utilizam dívidas subordinadas há muitos anos, né? e as seguradoras ainda não. Jorge, Oi. a gente
0: tem uma pergunta da Simone aqui, falando Opa. sobre o IRB. né? Se você sabe como refletiu nas seguradoras o prejuízo que ocorreu no IRB, se você pode falar um pouco mais nisso, e, eventualmente, até ligando isso com a segmentação. Se a gente tem tamanhos diferentes de impacto relacionado com o nível de segmentação que a gente tem hoje no Brasil.
1: Legal, Simone. Obrigado aí pela, pela questão. Olha, eu acompanhei o IB desde a primeira vez que o... Aliás, eu acompanho os números do IB há muitos anos, desde a década de 80, né? Eu pareço ser, assim, um pouco novo e tal, mas... Desde a década de, 90, de 80 que eu acompanho o IBE, né? É, tinha uma, uma diretora que fazia parte do conselho fiscal da empresa que eu trabalhava, e ela trazia os balanços para que eu desse uma olhada, eu, eu era o contador, e eu olhava lá os balanços, né? dava algumas ideias para ela. Então eu acompanho o IBE, né? e o IBE a gente sempre acompanhou, porque o IBE era um monopólio nosso até em 2008, né? Então todo mundo tinha negócios com o IBE tudo. É, depois que essa corretora veio e falou que o IRB é, não estava fazendo ali, mostrando muito bem os seus números para o mercado, aí o IRB realmente teve um, um baque no IRB, né? o IRB acabou tendo problemas com isso e aí acabou caindo diretoria, alterou diretoria e tudo mais. Então, o que, que eu vejo do IRB, né, né nessa... O que que, que, qual é a minha ideia sobre o IBE? Na verdade, eu vi o seguinte, que o IBE, é, o atuário, ele tem ali uma, uma, uma range né, de, de probabilidades de você constituir provisões técnicas, por exemplo. Né? Então você pode ser mais conservador, você pode ser mais agressivo, você pode estar mais no meio termo. Né? Então eu até falo bastante isso com, com o pessoal de atuária, né, o pessoal que, que faz ali o, o, o parecer atuarial, para poder, na hora de fazer a apresentação para a empresa, para o Conselho Fiscal, para o Comitê de Auditoria, mostrar como é que está a empresa em termos de, de constituição de provisão técnica. E aí o que eu vejo é que o IRB, ele tinha, eh, na época, né, eh, ele, ele não era nada conservador. Essa é a minha visão, assim, não... Não, é claro que a gente não, não entrou nos números dele lá na, internos para ver coisas, né? Mas assim, a, a ideia que eu tinha, né, com algumas estatísticas que eu fazia aqui, né, é que ele, ele ele era muito mais agressivo. Então ele constituía muito menos. E estava errado? Não, não estava errado, né? Porque o atuário ali dentro de uma range de probabilidades ele pode andar Ali naquele espaço, né? Vai discutir com a diretoria se quer que seja mais conservador ou menos conservador, eu acho que está correto, né? Mas assim, além, além disso, né? Eu, eu vi que ah, eles tinham notas explicativas que não explicavam muito bem. Né? Então, por exemplo, tinha coisas que eram venda de, de imóveis que não tem muito a ver com a operação. Muitas vezes ele tinha que dizer que isso aí é um resultado é, não recorrente, né? não é um resultado recorrente ali da operação do core da empresa. E ele dizia que aqueles números ali eram também do core. Então eu acho que dava uma. As notas explicativas não estavam muito boas, né? Isso eu conseguia ver na, na nota explicativa. Então você acabava levando para o mercado, e o IRB abriu o capital, né? levando para o mercado acionário. Né? Essas informações, né? essas divulgações todas, e não era verdade, né? Então as, as, as ações do IRB com isso, com essas superficialidades de, de, de notas explicativas e tudo, subiram muito. Né? Era, um, era uma das empresas que mais ganharam mercado, que mais tiveram valorização das ações. Depois caiu de uma vez, né? Depois caiu de uma vez, depois que, que houve aí o a denúncia ou aquela carta do, da corretora acabou caindo e caiu diretoria e trocou todo mundo eu acho que o IRB está se reestruturando né em seguida teve um problema de ativos garantidores né teve que fazer uma captação de 2 bilhões de reais junto aos aos seus é, acionistas porque faltava para cobrir e por que que faltou faltou porque reforçou também o, o, a provisão técnica, reforçou o passivo, né? Quando você reforça o passivo, aumenta o passivo, você precisa de mais dinheiro para cobrir é, é, esse passivo, né? Que é uma das coisas da nossa regulação prudencial que eu vou falar mais para frente. Então, é, eu vejo que o IB passou por isso, o IB eu acho que está agora se readequando, eu vejo dessa forma o IB é, acho uma excelente empresa, né? é sempre importante para o Brasil, para o desenvolvimento do resseguro no Brasil e tudo mais, é né, um monopólio por tanto tempo. E a segmentação, eu acho assim, que é importante. Né? O IBI vai estar tá ali no mais alto nível de, né, de segmentação, S1, né? porque é uma grande empresa. Mas eu acho que a segmentação é importante exatamente para poder não levar tanto custo para a empresa pequena, como tem qualquer grande empresa, né? Elas não suportariam custos desse tipo, né? Então, a gente vê que preparar demonstrações contábeis, chamar auditor para poder auditar e tudo mais, tem um monte de custos, né? E tirando... O comitê de auditoria tem custo, tem que pagar os, os, os membros, né? Todo mês e tudo mais. Eu acho que a segmentação é muito importante. Eu não sei se eu respondi direito à pergunta, podemos seguir?
0: Podemos, sim. Excelente. Opa!
1: Legal, vamos, vamos então agora ver o que, que o Banco Central exige de requisitos prudenciais. Vejam, pessoal, ele, ele exige patrimônio de referência. O que, que é patrimônio de referência? É o nosso PLA, Patrimônio Líquido Ajustado. Lá chama patrimônio de referência. Há ajustes prudenciais, o nosso também há, né? A gente tira ali um monte de coisa, né? A gente tira investimentos né? em empresas, a gente tira crédito tributário, intangíveis... Aliás, intangíveis eu estou questionando, tá? Intangível não deveria tirar. Mas, enfim, é uma, é uma outra coisa isso. E, além do PL, ele, é, ele, segue, ele soma com dívidas subordinadas, né? Para poder cobrir o patrimônio de referência. Então, tem essa regulação, tem a exigência de capital, né? Que é a Basileia. Eu peguei que o índice de Basileia dos bancos em 2020 foi 16,8%. E em junho de 2021, 16,9%. O que, que é esse índice aí, né? É porque você precisa verificar o quanto você se alavanca. Ou seja, digamos que, que você tenha. Ah, esse índice aí está muito parecido com aquela nossa regulação do, é, do risco de crédito, né? Que você tem lá aqueles 8%, né? Você pode se alavancar até 8%. É, você, tem, você tem que ter um índice de 8%. Mas a ideia é com seu patrimônio, você é, poderia se alavancar mais ou se alavancar menos, né? Então, o mínimo é 10.25, né? Então você não pode ter menos, você vai estar com problema de capital, né? É a relação então ali o patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo risco, né, esse índice. Então, vejam que o mercado é um mercado importante e saudável, né? Porque de 10.6 para 16,9% pode se alavancar bastante ainda, tem muito capital sobrando aí as empresas. Né? E aí, o que, que é? O capital é baseado em risco. Que riscos, né? O de crédito que eu chamei do principal aqui, né? É o business do banco, o operacional e é mercado. Nós temos um a mais, né? Que é o, o, o risco de subscrição. Então ele tem exigência de capital, limites de PL e dívida subordinada, ou seja, você tem determinado capital que você precisa cobrir. Mas você pode cobrir tudo com dívida subordinada? Não, tem um limite. Né? A SUSEP também colocou limites para isso aqui no, no Brasil, né? aqui nas empresas de seguros. Tem limite para imobilização, você não pode ter um, um, o seu imobilizado maior do que 50% do patrimônio líquido, então isso aí vai penalizar, inclusive, a exigência de capital, o patrimônio de referência. Vai ter que ter estrutura de gestão de risco, né? Eu dei o exemplo de vocês, para vocês, as, os bancos têm grandes departamentos de, de, de riscos, né? Exige é, que o plano de contas seja padronizado COSIF, como a Susep também exige, né? Fazendo um paralelo, exige auditoria contábil atuarial independente. Isso ele coloca como requisito prudencial, mas isso aqui também é um requisito normal, né? O pessoal de CVM também exige isso, né? A CVM também exige. Envio de cadox, né, que são relatórios contendo diversas informações. Aí a gente lembra do nosso FIP, né, da SUSEP. Né? Então, é, tem também essa exigência, vai assim, a vida da empresa inteira ali, como o FIP vai. Né? Diversos limites operacionais, né, alavancagem, liquidez de curto prazo, liquidez de longo prazo. Então, tudo lá colocado nos limites, que não pode passar disso. A segmentação que a gente viu, o ICAP, né, que é como uma instituição financeira gerencia o seu capital, então, também um negócio um pouco mais novo, né, deve ter uns cinco anos, mas também vem de, é, de requerimentos internacionais, né, que a gente copia aqui, e também tem planos de recuperação, né? hoje a gente vê que a SUSEP também tem né, o plano de recuperação de solvência, se tem alguém que não está ali muito bem, né, acompanhando ali, não tem patrimônio líquido ajustado para cobrir ali o capital mínimo requerido que é feito pelos índices. Né? Então aqui, alguns exemplos, e muitos se parecem com o que vem da, é, da SUSEP. Né? Aqui é só um quadrozinho de mostrar o índice de Basileia. Está né? vendo? E tem alguns também, Razão de Alavancagem, o nível 1. A gente viu que agora a gente tem também níveis, né, do PLA, né? a SUSEP está colocando os níveis também, né, então aqui a gente tem, mas assim, aquele número que eu falei de 16,9 de índice de Basileia, muito acima do mínimo exigido, né.
0: Exatamente, isso é, é, é essencial, olhar esses parâmetros aqui é que traz clareza a gente de onde é que a gente está indo, né.
1: A Simone aqui respondeu, tá,
0: tua explicação muito boa e agradeceu. Ah,
1: Obrigado, Simone. Bom, gente, saindo um pouco do, da, do Bacen, falando um pouco da, da INS, acho que eu trouxe uma tela só da INS, mas só para ver o que, que a INS diz, né? Ele diz que a regulação prudencial estabelece garantias financeiras diante de riscos, né? Então o risco está sempre ali ligado, né? A, a gente aí, os atuários e tudo mais. As garantias são traduzidas na exigência de provisões técnicas, ativos garantidores, né? visando a liquidez e a solvência das empresas e, evidentemente, a continuidade, né? A continuidade da empresa que ela continue prestando ali serviços. E ali, aquilo que o Banco Central já trouxe, né? as, exig... as exigências prudenciais não impedem uma, uma operadora falir. Não, não impedem, mas ela mitiga, né? É, esses efeitos negativos, né? e, e as seguradoras são sempre acompanhadas muito de perto. né? A gente vê que, quando a gente manda o FIP, o FIP é um instrumento assim extraordinário para a verificar ali, no mês a mês, uma empresa que estava de um jeito e mudou o seu perfil no mês seguinte. Opa, já chama ali uma luzinha. Opa, o que, que aconteceu aqui? Por que, que a produção caiu muito? Por que, que a produção elevou bastante? Por que, que a provisão... Te... É excelente, às vezes a gente não consegue ver né? Só mandando o FIP, mandando... A Suzep coloca ali lado a lado, cada empresa, né? as coisas ali, mês a mês, e já começa a acompanhar o mercado. Né? Qualquer coisa já manda uma cartinha, oh, me explica isso, o que, que aconteceu. Esse acompanhamento é importante, né e a ANS aqui também faz isso. Né? Eu acho que um pouco menos, mas faz. E chegando na Suzep aqui, né pessoal... Suzep tem um capítulo lá no site delas que fala de regulação prudencial. Né? Eu busquei lá o que, que ela trouxe sobre isso. Ela fala que é as regras para poder resguardar a solvência das sociedades. Ou seja, né, capacidade financeira para cumprir compromissos assumidos junto ao segurado e beneficiário, mesmo em face de eventuais acontecimentos desfavoráveis. Então, para que, que serve ali, por exemplo, você exigir capital? É porque é o seguinte, numa primeira crise, quem não tem capital pode quebrar ali de cara. Né? É, um, é, um, é um acontecimento desfavorável. Agora, quem tem uma regulação prudencial não vai quebrar na primeira crise. Né? Vai, opa, vai conseguir segurar ali, porque a, aquilo que trouxe de capital ali dá um, um, um conforto, tem um colchão para aguentar e tentar se recuperar. Né? Então esses acontecimentos desfavoráveis se acaba... É, vamos dizer assim, é, sendo sendo, é, sendo vencidos, né? Você consegue passar por esses problemas, né? É, coloquei aqui que é reduzir a insolvência, né? Que é impossível garantir também a completa eliminação, a Zep também traz isso, e é, e é óbvio, né? E, evidentemente, ele coloca ali diversas coisas para poder fazer, né? É... Eu trouxe para vocês aqui o que a SUSEP exige né, de requerimentos prudenciais. Né? Olhem, gente. Ela chamou de pilar 1, 2 e 3 né, de requerimentos prudenciais. Mas olhem ali. Ativos garantidores, provisões técnicas. Essa relação aqui não fui eu que fiz, né? busquei deles. Ativos redutores de necessidade de capital, risco de subscrição de crédito operacional no mercado fala do BDPO também, né? que é o Banco de Dados de Perdas Operacionais, que tudo tem a ver aqui com o atuário, né? capitais de riscos, PLA, capital mínimo requerido, é, limites para o patrimônio líquido e dívidas subordinadas, né? quando a gente vai cobrir o PLA, plano de regularização de solvência, se você tiver um pouco abaixo o seu PLA do que você precisa efetivamente, e plano de recuperação de liquidez, que que bom que isso deve acabar, né? Porque a gente tinha ali um que calcular 20% do capital de risco e cobrir com ativos garantidores, né? Acho que é só o Brasil que tinha isso. Está substituindo sempre por alguma coisa de gerenciamento de risco, de liquidez e tal, né? Colocando dessa forma. Então são muitas coisas e muitas coisas aqui ligadas ao atuário, né? Limite de retenção, né? Quem é responsável por calcular limite de retenção? O atuário né? Critérios para realização de investimentos Estrutura de, de gestão de risco E no Pilar 3 ali, Normas contábeis Auditoria atuarial independente Auditoria contábil independente né? Que teve o relatório alterado Agora esse ano E o FIP né? Que é importantíssimo Além dos questionários prudenciais De risco e tudo mais Aqui eu queria só falar para vocês um pouquinho Sobre auditoria atuarial independente né? Imagina uma, uma regulação normal ter dois pareceres atuariais no ano. Né? Dois pareceres né, de, de independentes no ano. Não tem, você vai ter um parecer contábil. Agora, atuarial é só mercado segurador. E eu acho extremamente importante, né, porque o atuário ele faz os cálculos. Ele, o, 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 o auditor contábil talvez não conseguiria é fazer uma, uma auditoria sobre números, né? Assim, cálculos atuariais, né? Aqui não. Nessa auditoria atuarial, o atuário vai olhar os cálculos que foram feitos, verificar se está ok, né? Verificar as premissas, se são razoáveis, enfim. Então, é um mercado diferenciado aqui, né? E aqui eu coloquei, né? A Suzep não colocou, porque eu acho que esse quadro foi antes da segmentação, eu coloquei aqui que, adicionalmente, tem a segmentação, né? Que dividiu em quatro segmentos, S1, S2, S3, S4, uma a menos do que o mercado ali de, é, do Banco Central, né, o mercado financeiro. Bom, aqui eu coloquei algumas coisas que a gente já falou também, mas chamei de Bacen-Susep, né, que o Bacen tem papel fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema financeiro, monitorar as atividades das instituições. Nesse sentido, né, esses reguladores prudenciais, além do papel de regulador prudencial, está implícita a ideia com a preocupação social. E esse último parágrafo é que eu queria falar melhor para vocês. Bancos e seguradoras não entram em processo judicial. Por quê? Porque eles têm uma regulação prudencial. Então, o processo que eles têm é administrativo. Você nunca vai ver uma... A gente fala, ah, tem uma RJ, né? uma recuperação judicial de uma empresa X. Você nunca vai ver isso no, numa, num banco ou num assegurador. Não tem RJ. As coisas são extrajudiciais. A Suzep que cuida da, da, da falência da empresa, né? ou, ou, da, <risos> ou da melhora da empresa. Né? A Suzep que cuida, ela que coloca alguém lá para tirar os, os diretores, colocam lá se a empresa não está muito bem. Né? E, e no final das contas, se chegar a... Conclusão, que a empresa foi a falência efetivamente, é uma falência, mas não por meios judiciais, e sim por meios extrajudiciais. É a SUSEP que cuida disso. Então isso também é uma diferença que tem de uma regulação normal para uma regulação prudencial. Aqui estou caminhando para o final, pessoal, mas aqui eu tô colocando a importância da regulação prudencial na SUSEP. Eu peguei aqui quatro diretorias técnicas da SUSEP, vejam que na 3 e na 4, ó, coordenação geral de regulação prudencial, né? uma das partes da diretoria 3. E a diretoria técnica 4, tudo fala de prudencial. Né? Coordenação geral de monitoramento prudencial, coordenação geral de fiscalização prudencial. Ou seja a importância que se dá para o prudencial é, na SUSEP. Eu até peguei uma delas aqui, ó, que é a da diretoria 4, né? então tem um aqui que fala de capital mínimo requerido e TAP, solvência e contabilidade, ativos financeiros e macroprudenciais, provisões técnicas. Né? E aí ele coloca né, que essa coordenadoria aí, né, compete a ela fiscalizar à distância operações das empresas, né, do ponto de vista prudencial, é, com foco nas provisões técnicas, ativos garantidores, né, capital mínimo, patrimônio líquido ajustado e tal, e teve ali várias fiscalizações em 2020, né, da SUSEP, aí. foi estatística que ela trouxe.
0: Esse quadro, ele traz a materialidade, né, e a objetividade de quando existem políticas sendo adotadas, estruturas sendo adotadas, como as instituições, elas incorporam dentro do seu quadro, é, realmente como colocar em prática. Então, é, traduzir isso em, em cargos, em estruturas, traz para a gente como é importante ter essa clareza para trabalhar nessa área, para entender a regulação prudencial. Então, às vezes, é, o profissional, assim, ou que está recentemente no mercado, ou que está querendo entrar nesse mercado, desconhece essa estrutura e esse quadro, né? Tu estás aqui nos trazendo um conteúdo que é uma verdadeira aula sobre essa parte de regulação prudencial. E aí, esse exemplo desse quadro, assim, às vezes a pessoa pensa, assim, ah, mas eu não preciso conhecer isso tudo profundamente. É o contrário, quanto mais a gente tem um conhecimento aprofundado de como isso funciona dentro do órgão regulador, quais são as estruturas que a existem que a gente tem que aprender a conversar, mesmo quando a gente está lá dentro da empresa. Isso é que traz, de verdade, a permeabilidade desse conhecimento que a gente busca estruturar, né? Então, assim eu chamo atenção para essa estrutura de quadro que tu trazes aqui, para o conhecimento disso, porque a gente realmente, às vezes, está distante desse conhecimento. Então, assim, é, é, é interessante conhecer profundamente essas estruturas e esses ajustes que vão sendo feitos quando a gente enxerga movimentos como esse recentemente, por exemplo, da segmentação que tu trouxeste antes. Então muito, muita, muita atenção a essa estrutura, gente. É, é, é essencial a gente conhecer isso daí. Muito obrigado, Jorge. É muito bom mesmo.
1: É legal, Maris. Inclusive, né? Complementando aí o que você está falando. Do lado, do outro lado, tá nós atuários fazendo um monte de cálculo que tem tudo a ver com isso daqui, né? Provisão técnica, né? Capital mínimo requerido, patrimônio líquido ajustado. Então conhecer Saber que do outro lado tem um fiscalizador de olho, né? Que tem diretorias próprias só para olhar isso com, essa, com esse foco, isso traz para nós ali mais, vamos dizer assim, responsabilidade né, de estar de, de tá fazendo a coisa o mais perfeito possível ali para poder não ficar recebendo depois essas fiscalizações aí, né? Que às vezes a gente nem sabe que tem é, pessoas dedicadas né, nesse nível, né, para chamar uma diretoria est totalmente prudencial aqui, né? então eu acho que realmente é coisas para a gente ficar bastante atentos, né? Exatamente. Aqui, pessoal, eu mostrei que o mercado, segura, o mercado financeiro tem sobra de capital, né? É, precisa de 10,6, tem 16,9, então o nosso mercado não é diferente o de seguros, né? Eu trouxe aqui os últimos cinco anos, vejam que é, você precisa, você, pegando 2020, você precisava de 36 bilhões de reais de capital mínimo requerido. Todo mundo, todo o mercado. Mas olha quanto o mercado ofereceu de PLA. 73. 73 é mais do que o dobro. Então, a sobra que se tem, a alavancagem que pode-se ter o mercado segurador hoje, né, pode produzir muito mais aquele espaço que a Maris falou lá no começo de a gente tem espaço para crescimento para produzir mais para trazer uma cultura de seguro para o Brasil né, desenvolver um pouco mais isso a gente as seguradoras já estão preparadas para isso em termos de capital porque elas são solventes elas são estão é, muito, muito bem né? Hoje a gente... Eu peguei, por exemplo, fiz um, um, um cálculo lá de 2000... Peguei todo mundo de 2020 para ver quem tem problema de capital. Tem uma seguradora. Uma seguradora que está no plano de recuperação, que vai resolver logo. E, aliás, o problema dela aconteceu, aí eu analisando os números, né? foi exatamente porque, por causa de uma norma contábil. Ela, ela constituía um crédito tributário e ela... Pela norma contábil, esse ano ela não poderia constituir mais, ela teve que reverter tudo. Quando ela reverteu tudo, foi exatamente o problema que aconteceu. Acabou virando, né, faltando o PLA, porque quando você reverte um crédito tributário, você lança contra a, rece a despesa. né O crédito tributário é uma receita. Quando você reverte, você reverteu a receita, você lança em despesa. E foi muito grande o, o, isso daí. Então, quer dizer, o mercado é... Realmente muito solvente, a gente vê que aqui ó, temos capital hum, é, para poder operar duas vezes o que opera o Brasil hoje, né? se o Brasil crescesse 100%, ainda assim teríamos ali capital suficiente, mostrar aí a pujança do mercado segurador. E aqui a última tela praticamente pessoal eu fiz aqui umas observações finais né que a regulação normal é um conjunto de normas aplicadas se preocupa com desenvolver o mercado de capitais proteger investidores ou mesmo exige regras que norteiam e contribuem para a redução da simetria informacional na regulação prudencial os reguladores emitem normas com requerimentos de solvência das entidades além desse, da, da, das outras de regulação normal né a regulação prudencial exige da entidade mais ações do que na regulação normal. E no, nesses mercados aí, eu diria que tem muito a ver com risco, tem muito a ver com estatísticos, com, ma, com matemáticos, com atuários. Né? E a regulação prudencial está muito ligada a isso. Né? A gente viu ali os requerimentos e você vê que tudo, praticamente tudo, está ligado aí à atuária. Né? Departamentos como atuária, contabilidade, departamento financeiro, jurídico, dentre outros, precisam ficar muito atentos aos requerimentos atuais e os que estão por vir, uma vez que os requerimentos mudam muito de um período para o outro. Né? A gente viu esse ano, por exemplo, mudou bastante coisa, entrou dívida subordinada. Pô, mas o que é dívida subordinada? né? Dívida subordinada é como se fosse um, um PL, gente. Dívida subordinada é uma captação de uma dívida que, as pessoas que estão ali, elas só receberão aquele valor, né, que ela aplicou na empresa, se, num, numa eventual falência, se todo mundo recebeu. É como se eles fossem quirografários, vamos dizer assim, não é a mesma coisa, né, mas. Depois que todo mundo recebeu, ele receberia. Ou seja, se está numa falência, já acabou o dinheiro, nem todo mundo vai receber. Então, não chega até aquela pessoa que comprou uma dívida subordinada. Né? tem gente que compra dívida perpétua, não tem nem vencimento né? existe isso nos bancos, por exemplo então é como se fosse um PL né? só que ele está como dívida, porque foi uma captação, ele não, não, não é uma ação né? então, por fim aqui, a regulação prudencial evita riscos excessivos e a proporcionalidade né? que a segmentação é importante para as empresas, né? isso como assim, uma conclusão que, que eu fiz e, Estou à disposição aí de mais perguntas.
0: Excelente. Muito bom. Excelente. Muitos comentários aqui. Hoje eu gostei da participação de todo mundo. Jorge, em especial, um agradecimento para você. Você que gostou dessa live e que conheceu inicialmente, esse, esse, já conheci inicialmente esse conceito, de regulação prudencial, tenho certeza que aprofunda seus conhecimentos e quem não conhecia ainda teve a oportunidade de ver um mapa completo e aprofundado do que a gente tem de realidade hoje. E também a gente trouxe esses conceitos que existem conflitos de interesse, estruturas de desafios e a gente sempre enxerga esses desafios como grandes oportunidades para os atuários, para os contadores, para os administradores, para os executivos, para o para todo mundo que é da área de TI, inclusive, para quem está dentro dos órgãos reguladores e está dentro da estrutura governamental como um servidor também, existem desafios e oportunidades de crescimento. Então, é isso aí, gente. A gente vai ampliando o nosso network anatorial e conectando cada vez mais. Muito obrigada, Jorge. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter um tema essencial e importantíssimo, que a gente não abordou aqui ainda no canal. A gente vai falar sobre... Tábuas Geracionais com o Sátiro, que é um atuário excelente também, e a Raquel, vamos ver se ela vai conseguir estar à disposição com a gente, fez uma dissertação de mestrado há 10 anos atrás, já sobre tábuas geracionais, quando ainda o assunto era inovador, né, em termos de implementação no, no, no Brasil, e, e ela, ela não está no Brasil, então o desafio que a gente tem é o desafio de fuso horário, então, já se agendem aqui, próxima segunda-feira, vou mandar e-mail para quem não está cadastrado ainda, tem o link de cadastro, que é o atuarigestãoderisco.com.br, pode se cadastrar lá para receber o nosso e-mail, eu sempre vou convidar todo mundo para almoçar na segunda-feira, e, e também tem a possibilidade de se inscrever aqui no canal do YouTube, que aí você é avisado, ativa o lembrete já das lives de segunda-feira, até o final do ano a gente fecha sem conteúdos atuariais, e o próximo vai estar tá incrível, assim como esteve essa hoje. Olha, aqui tem vários agradecimentos, Israel, como sempre, ótima apresentação, o Pedro, querido, Jorge, parabéns, tema super importante, Simone, querida também, Obrigado os temas Pedro. são muito bons sempre, é verdade, eu sou sempre privilegiada de ter com a gente aqui a disponibilidade desses contatos, como é o caso do professor Jorge aqui conosco. Querido, muito obrigada.
1: Maris, eu não tenho palavra para agradecer, né? é um prazer... É, falar aí na, no seu canal, Prazer. gostei muito, como falei, do convite, né, e eu acho que é um tema importante para o atuário, né, a princípio parecia que não, regulação prudencial que eu tenho a ver com isso, né, mas assim, eu acho que é um tema bastante importante para o atuário, tem tudo a ver com o atuário, né, tem mais a ver do que com, com o contador, com uma empresa, né, mas o atuário é que acaba recebendo aí todos esses, esses requisitos né e essas responsabilidades de cumprir tudo isso né com um monte de cálculo né com um monte de então agradeço agradeço a todo mundo aí que participou que fez pergunta né achei bacana muito bom e espero participar de novos estarei na é, próxima é. semana vendo essas tábuas geracionais aí também para hum, aprender um pouco tá. mais.
0: Vamos marcar as próximas. Gente, a gente tem... É, é, inclusive, essa semana, quando eu fui lá no IBA, né, no Instituto Brasileiro de Atuária, eu encontrei presencialmente, por pura coincidência, né, por aleatoriedade, como a gente fala, o Heitor, querido Rigueira, é, né, Rigueira, que é um atuário reconhecidíssimo já há muitos anos, e ele me perguntou, Maris, mas não terminam os temas, não? Porque... né? Eu falei, não, não terminam os temas. Sabe por quê? Porque a gente tem a visão de interface... Com diversos profissionais na área de gestão de risco, e a gente tem a visão de quanto mais a gente consegue adentrar nessas interfaces, é o ganha-ganha que eu venho falando aqui é, o exemplo é as interações que a gente tem tido, muitas vezes eu recebo uh, comentários e, e, e pessoas dizendo, nossa, aquela pessoa que teve ela na live eu encontrei ela depois de um evento e eu aprendi XYZ e apliquei na minha empresa, então assim é, esse é o caminho, compartilhamento de conhecimento, quanto mais pessoas a gente tem compartilhando conhecimento e, e a gente vai ter o nosso mercado crescendo. Se a gente tem o nosso mercado crescendo, vai ter oportunidade para todo mundo, para contador, para atuário, para administrador, para empresas maiores, para empreendedores que querem desenvolver startups nessa área de seguros que tem um monte de desafios aí. Então, assim, é esse crescimento que a gente busca e que a gente vem alcançando. Né? É o resultado que a gente vem alcançando, não é só necessariamente uma pretensão que tá lá no futuro, mas sim é uma realidade que a gente já viu em 2020, já viu em 2021, com certeza vai ver em 2022 também. Gente, até a próxima, te vejo online como eu, como eu gosto de dizer, se inscrevam no canal, se inscrevam lá, segue lá no Instagram, que também eu sempre faço as divulgações dos conteúdos, segue, segue o Jorge também nas redes sociais, nos LinkedIn, que também tem conteúdos lá no LinkedIn. Então, assim, convite em todos os lados, compartilhem conhecimento, tamo junto, até a próxima segunda, bom almoço tutorial para todos.
1: Valeu!